0: Vakainame. Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
1: Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Gülseren Onanç. Hoş geldiniz Gülseren Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gülseren hoş geldin. Merhaba.
2: Ömerciğim, merhaba. Ne güzel Açık Radyo'da yeniden birlikte program yapıyor olmak.
0: <gülüyor> Bizim için de öyle.
3: Merhabalar. E, konuğumuz merhaba, Gülseren Hanım. Olanç, girişimci, aktivist, sivil toplum lideri ve açık radyo programcısı İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi'nden 1987 yılında lisans derecesiyle mezun oldu. Kurumsal birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. Sonrasında girişimci olarak çalışmalarını sürdürdü. 2003 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yani KGİDER'in kurucular arasında yer aldı. Türkiye Bilnet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitlik Komisyonunun kurulmasında aktif rol aldı. CHP'de çalışmalar yürüttü. Eşitlik Adalet Kadın Platformunu, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneğini kurdu. Dönüştürücü Kadın Liderler Grubunun Türkiye'den tek kadın üyesidir. Washington merkezli Uluslararası Kadın İttifak tarafından 2009 yılında dünyada fark yaratan 100 kadından biri olarak dünyada fark yaratan kadın ödülünün sahibi oldu. 2022 yılı PEN Türkiye Duyga Sena Ödülü ve 2023 Lale Dikmen Türker Ödülü'nün sahibidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında yaptığımız programlara devam ediyoruz. Geçen hafta Kuzey Texas Üniversitesi'nden Özlem Altıok konuğumuz olmuştu ve yakın zamanda yayınlanmış olan ee, Talibanlaşan Türkiye'de anayasa yapmak veya anayasa yoluyla Talibanlaşmak isimli makalesinden, başlıklı makalesinden de söz etmiştik. Ee, kadın hareketi konusuna e, siyasetçi ve aktivist Gülseren Olanç devam etmek istiyoruz. Ee, Türkiye'de pek çok e, kadın hareketini destekleyen, e, kuruluşun içinde bulundunuz, bizzat kurucusu oldunuz, başkanlığını yaptınız Gülseren Hanım. Şimdi ben şuradan başlayayım. Siz e, Kagider'le ile ilgili verdiğiniz bir söyleşide kadın girişimciler dair Diyorsunuz ki işte Türkiye'de yaklaşık olarak girişimcilerin %10'u on 10, 15'i belki kadın, e, kalanı erkek. Yani her 100 girişimciden Türkiye'de işte ancak 10-15'i kadın oluyor. 85-90'ı e, erkek oluyor. Bu niye böyle diye sorabiliriz. E, buna işte iktidarında en yüksek yerlerinden verilen cevap e, çünkü kadınla erkek aynı değil. E, dolayısıyla eşit değil. İşte kadının fıtratı farklı, erkeğin fıtratı farklı, erkek girişimcilik işlerine daha uygun e, bir doğaya sahip falan gibi cevaplar veriliyor. Şimdi e, 8 Mart'a denk gelen tarihlerde defalarca kadın erkek eşitsizliğinin e, bilişsel bir yanı var mı, bilimsel bir yanı var mı konusunu ben e, ele almaya çalıştım. Orada yaptığım bütün e, literatür taramalarında görülüyor ki e, böyle bir eşitsizlik yok. Yani e, erkeklerin becerip de kadınların beceremeyeceği hiçbir şey yok insanlar dünyasında. Ben bunu bir üniversite hocası olarak, kendi öğrencilerimle ilgili olarak da söyleyebilirim. Hiçbir üniversitede. Yalnız erkeklerin gidebileceği bir fakülte ya da yalnız erkeklerin alabileceği dersler yok. Hepsinde kadınlarda, erkeklerde, kız de, erkek öğrencilerle birlikte bulunuyorlar. Ve ben hiçbir konuda da kız öğrencilerin cinsiyetlerinden dolayı geri kaldıklarını, işte yapamadıklarını, beceremediklerini görmedim. Dolayısıyla bu tamamıyla bir safsata yapamaz şeyi e peki niye o zaman girişimcilerin yalnız %15'i kadında, işte %85 erkek? Bu sorunun demek ki başka bir cevabı olsa gerek. Siz de bu düşünceyle Kagider'in kuruluşunda bulunmuşsunuz, başkanlığını da yapmışsınız. E, şimdilerde de Ses Eşitlik ve dayanışma Derneği diye bir başka e, faaliyetlerinizi yürüttüğünüz bir dernek var. Şimdi biraz bunlardan konuşalım istiyoruz. Yani bu cinsiyetin e, aynı olmaması eşit olmamasını gerektiriyor mu? Bence gerektirmiyor. Yani aynı şeyler elbette birbiriyle eşittir. Bu çok e, ilginçte olmayan bir durum ama bence ilginç olan şey bazı aynı olmayan şeylerin arasında bir eşitlik olması. Yani siyah tenli er, insanla beyaz tenli insan veya kadınla erkek e, evet aynı değiller bazı farklılıkları var bedensel olarak ama e, bilişsel bir e, meselelerde tamamıyla eşitler ve neyi becerip neyi beceremeyecekleri konusunda da eşitler. Bunu bir türlü kabul etmek istemiyoruz gibi gözüküyor. 8 Mart vesilesiyle bu konuları da bir daha gündeme getirmek iyi olur diye düşündük. Kagider'in kuruluşu daha sonra Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunda sizin motivasyonlarınız nelerdi?
2: Sizin de söylediğiniz neden kadın ve erkek aslında biyolojik olarak belki de performans eşitsizliği olmaması gerekirken neden sonuçta işte bu gösterdiğimiz her türlü eşitsizlik yani hem girişimci sayısında hem siyasete katılan kadın sayısında yani toplumsal kadının varlığında neden bu eşitsizlik, adaletsizlik var? Sizin demin sorduğunuz soruya mesela Gina Ripin diye bir neuroscientist bir kadın Cinsiyetçi beyin araştırmasını yapıyor. Yani bir kadın ve bir erkek çocuk yetişirken aslında her türlü beyinsel fonksiyonları aynı iken zaman içerisinde onlara toplum tarafından öğretilen gelenek ve görenlerin yıllardır üstlendikleri bütün o roller yüklendiği için bir kadın beyni ve erkek beyni oluşuyor zaman içerisinde. Ve bütün bu süreç aslında bu toplumsal rollerin kadına ve erkeğe dayattığı bütün bu süreç sonunda büyük bir eşitsizlik oluyor. Bu eşitsizlik siz şimdi kadınların girişim cilt sayısında söylediniz ama bu oran nereden baksanız şu anda hangi eksenden kesseniz şu anda çok ciddi bir cinsiyet boyutunda eşitsizlik var. Ee, bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada da böyle. Şu anda e, New York'ta devam eden e, Kadın Stütüsü Komisyonu Birleşmiş Milletler'in e, her yıl e, yine e, Mart ayında yaptığı Kadın Stütüsü Komisyonu e, bütün e, dünyada ülkelerin e, kadın e, sorunlarını tartıştıkları, orada çözümler aradıkları bir komisyondur, bir e, toplantılar sürecidir. Orada 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gülter Eşin yaptığı bir açıklama var. Diyor ki eğer böyle giderse kadınla erkek arasındaki fark 300 yıla yakın bir süreçte anca kapanır diyor. Bu neden böyle oldu ki bunun 300 yıla çıkmasının bir nedeni de aslında son yıllarda yaşadıklarımız e, bu süreci daha da arttırdı diyebiliriz. E, demin söylediğim bu e, toplumun e, her iki cinsiyete yüklediği cinsiyet rolleri bunu daha çok e, bir siyasi araç olarak kullanan muhafazakar iktidarlar e, ki dünyada muhafazakar sağın yükselişi son e, yıllarda yükseldikçe bu eşitsizliğe de hizmet ediyor. Bu eşitsizliği de sağlıyor. Otoriter iktidarlarında aynen bunun sonucunda yine bu eşitsizliğe hizmet ettiğini görüyoruz. Yaşadığımız pandemi yani bu 2019- 2020 sürecinden sonra yaşadığımız bu 2,5-3 yıllık pandemi süreci bu eşitsizliğe daha da arttırdı. Böylelikle gerçekten dünyada bütün hepsini topladığımızda üst üste en çok ayrımcılığa uğrayanlar aslında kadınlardır diyebiliriz. Hem Türkiye'de hem dünyada. Benim de hem Kagider süreciyle başlayan sivil toplum, aktivizm sürecim, hem de daha sonra devam eden siyaset süreci içerisinde bu eşitsizliği nasıl ortadan kaldırabiliriz? Siyaset buna nasıl hizmet edebilir? Sivil toplumun burada nasıl aktif bir rolü oynayabilir hep bunun üzerine düşündüm, bunun üzerine çareler aradım. Ve e, tek bulduğum çare de e, kadınların e, dayanışma içerisinde sesini e, yükseltmesi, mücadele etmesi ve hakkını e, eşitlik için taleplerini sürekli e, bu mücadele içerisinde e, dillendirmesi, yükseltmesi e, şeklinde oldu. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği burada geldiğim son nokta. Burada bir başka yolu da çok önemli bulduğumuz bir başka yolu da uygulamak için kurduk Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'ni. Eşitlik Adalet Kadın Platformu yani bir dijital kadın haberciliği platformu kurduk. Çünkü şunu gördük ki, ki Açık Radyo'nun da burada aslında yıllardır yapmaya çalıştığı bütün bu dünyayı okuma, anlama, anlamlandırma süreci içerisinde biz bir feminist bakış getirmeye çalıştık. Bu demin size sorduğunuz, bu neden kadın erkek arasında bu kadar eşitsizlik var sorusunun özüne giden bütün sorunlara bir feminist perspektiften bakmak, dünyadaki gelişmelere bu gözlükle bakıp Dünyanın gidişini bir feminist perspektiften değerlendirmek, ona ilişkin çözümler üretmek bizim Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nda yapmaya çalıştığımız şey. Yani eğer bir özünde zihniyet değişimi olması gerektiğine inanıyorsak ki bu çok önemli, çok gerekli. Onun için öncelikle bu zihniyetin altında yatan gerçekliği, nedenleri ortaya koyup bununla nasıl mücadele edeceğimizi ortaya çözümleriyle birlikte koymak gerekiyor. Burada Eşitlik Adalet Kadın platformunda da biz dünyayı bu gözlükten okuyup kendi çözümlerimizi üretmeye, önermeye çalışıyoruz.
1: Şimdi biz bir sene önce bir program yapmıştık yine 8 Mart haftasında. Gazeteci yazar Melis Alpa'nın o zamanlar yeni yayınlanmış olan kitabı Ben istersem ilham Veren Hayatlar hakkında konuşmuştuk ve bu ilham veren hayatların e, konusu olan birkaç genç kadını da e, yayına getirmişti Melisa Hanım. E, şimdi yani buradan şunu görüyoruz aslında çok zor koşullar içinden e, e, çabalayarak mücadele ederek de olsa bazı kadınlar akademiden sanata, işte müzikten e, hukuka kadar her alanda e, ilham verecek başarılar e, sağlayabiliyorlar. Demek ki bu koşullarla alakalı bir şey. İşte kadının doğası, fıtratı falan gibi şeylere pek kulak asmamak lazım. Şimdi bu görüşü e, doğru olduğunu düşünen, bunu savunan herhalde e, kadın da, erkek de, Türkiye'de pek çok insan olsa gerek ki sizde böyle sivil toplum kuruluşu bazında işte kurumlar kurabiliyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Siyasette de buna ilgi var diye anlıyorum. Bir zamanlar sizin siyasette de epey aktif rol almanızda herhalde bu da etkili oldu ya da oldu mu?
2: Yani siyaset, bir mağduriyetin mücadele süreci, bir Ütopya'nın peşinden gitme sürecidir aslında. Ben de siyasette Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının erkek eşitliği, bunu sağlamak üzere bu hayalimi, bu ütopyamın peşinden gitmek üzere siyasetin içindeydim. Ee, sizin dediğiniz kadar karşılığı olduğu için değildi aslında. Ee, ama bizim bir tabanımız vardı. Yani bir e, örgütlü kadın mücadelesinin tabanı vardı, bir kadın hareketi vardı. Ben de bu kadın hareketinin temsilcisi olarak siyasetin içinde oldum. Bizim taleplerimizi dillendirmek, buna ilişkin politikalar üretmek, yasama sürecinde burada çözümleri nasıl üretebileceğimizle ilişkin bütün diyalogları sağlamak adına oradaydım. Yani siyasette çok da talebi yoktu aslında. Talebi olan yer tabandaydı, kadın hareketindeydi. Ben de onları temsilen orada oldum.
1: Evet peki bu konuyu isterseniz burada bırakalım çünkü e, bu aktif siyasetten bir noktada ayrıldınız belli ki e, yeterli bir cevap gelmediğinden e, diye düşünüyorum. Öyle mi ya da onu da sorayım isterseniz yanlış olmasın.
2: Ya Siyaset e, başka bir dinamik üzerine kurulu e, hep çok erkek egemen bir alan bir kere onu söyleyeyim çok hiyerarşik bir alan bu alan içerisinde ben hem kadın olarak hem eşitlikçi bir kadın olarak hem de progresif bir kadın olarak yani bizim hem eşitlikçi hem de diğer kesimleri de diğer mağdur kesimlerle birlikte de ortaklaşan bir kadın hakları aktivistiyim ben yani Kürtlerle LGBT'lerle Diğer kendini eşit olarak görmeyen bütün diğer e, kendini azınlık olarak gören gruplarla da ortaklaşan bir e, siyasetçiyim ben. E, bu, bu bizim siyaset aranımız içerisinde özellikle benim içinde bulunduğum e, parti içerisinde zaman zaman e, çatışmalara yol açtı. E, o yüzdendir benim e, şeyim hani orada e, uzun süre var olamama neden? Nedenim? E, ama Siyasetin içerisinde olduğum dönem hem benim için çok öğretici oldu, hem de inanıyorum ki o süreç içerisinde örgütlerle olan iletişim, kadın kollarıyla olan iletişim, gençlik kollarıyla olan iletişim karşılıklı olarak bir değişimin, bir dönüşümün de süreci olmuştur.
0: Peki ben de şeyi araya girip sorayım. Yani Türkiye'de mesela son zamanlarda işte bu İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bir gerileme var. Yani kadın haklarının savunulması uluslararası kurallara göre de savunmak gerekiyorken ondan da vazgeçilmesi gibi bir gerileme eğilimi var. Ama yalnız Türkiye'de olmadığını mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu kürtaj meselesiyle ilgili yüksek mahkemenin aldığı korkunç karardan sonra acayip gerileme olduğunu da düşünüyoruz. Hatta iki gün önce filan gördüm yani Rolling Stone dergisindeydi esas olarak. Güney Carolina'da e, e, idam cezası da, kürtaj yaptıran kadınların idam cezasıyla cezalandırılması gibi de bir şey var. Bu nasıl oluyor?
2: Evet, evet. Yani yükselen sağ siyaset Trump'ı Orada başkanlığa götüren yükselen sağ siyaset yani Amerika'da aynen bizim karşılaştığımız, Türkiye'de de karşılaştığımız muhafazakar sağ sonuçları gibi yani Türkiye'de nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyorsa Amerika'da da aynen dediğin gibi Ömer, bu Anayasa Mahkemesi'nin, oradaki Supreme Court'un, şeyi, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarıp iyaletlere bırakması gibi çok önemli bir kazanımın kaybedilmesi şeklinde oldu. Farklı ülkelerde de görüyoruz bunu. Yani Brezilya'da da var, Avrupa'da var, Polonya'da var, Macaristan'da da var. Evet, yani nerede bir muhafazakar iktidar kendini bir şekilde var etmeyi başarıyorsa bunun ikinci uygulaması olarak da ...kadının eşitlik mücadelesinde gerilemeler başlıyor, hakları almaya başlıyorlar. Kendilerine tehdit olarak görüyorlar bu eşitliği. Artı LGBTİ artı bireylere karşı da büyük bir ayrımcılık oluyor. Biz feminist hareket içerisinde onlarla birlikte de yakın mücadele ediyoruz... Dediğim gibi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, Amerika'da, Güney Amerika'da gözlemliyoruz bütün bu gerilemeyi. İşte onun sonucunda zaten Guterres diyor ki bu son zamanlarda kaybedilen daha önce kazanılmış hakların kaybedilmesi sonunda kadın erkek eşitliğinin yeniden tesis edilmesi için eğer bu hızla gidilirse 300 yıl gibi bir süreç var ki bu birkaç yıl önce Aşağı yukarı 135 yıl olarak tariflenmişti Dünya Ekonomik Forumunun raporuna göre gördüğünüz üzere birkaç yıl içerisinde bu oran neredeyse ikiye Her katlanmış durumda. Ikiye katlanmış, evet evet, evet. Bir büyük bir mücadeleye ihtiyaç var. Politik olarak yine pol- progresif politikaların tekrar hayata geçmesi gerekiyor. Önemli bir mücadele. Gerekiyor bundan sonra kadın Peki erkek. Ben... Ya yani bir de bir de şunu söyleyeyim isterseniz çok <gülüyor> galiba zamanımızın da sonuna geliyoruz. E, bu kadın erkek eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi sadece kadınların mücadelesi değildir. Her ne kadar kadın hareketi, feminist hareket özellikle kadınların örgütlü mücadelesi olarak devam ettiyse de aslında e, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi bir e, demokrasi mücadelesidir. O, o nedenle kadın erkek birlikte mücadele etmesi gerekir. Burada sizlerin dediğimiz ortaya koyduğunuz bütün bu e, eşitsizliğin bir şeyi de olsun, hani benim tarafından da bir daveti de olsun, bu mücadeleyi sadece kadın örgütleri değil, bütün örgütler vermeli ki e, daha demokratik, daha eşitlikçi bir toplumda yaşayalım.
0: E-
1: ben de tam bu noktada bir soru sorayım Gülseren Hanım. Şimdi e, Türkiye'de kadın hareketini temsil eden pek çok e, sivil toplum kuruluşu olduğunu biliyoruz. İşte bir kısmının temsilcileriyle konuşuyoruz filan. Öte yandan biz insanların da haliyle kısıtlı bir zamanı var e, yeryüzünde. Yani bu tür aktivistlikleri yapabileceğimiz işte 50 senemiz, 50 senemiz filan e, şanslıysak belki 60 senemiz var. Siz... E, Uzun yıllardır e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitiminizden sonra Türkiye'ye geldikten bu yana hep kadın hareketleri içinde bulundunuz. İşte siyasette bulundunuz, e, sivil toplum kuruluşları içinde bulundunuz. Şimdi geriye dönüp baktığınızda şurada geçirdiğim zamanlar çok verimli oldu. Burada geçirdiklerimse o kadar verimli olmadı. Yani şimdi bilsem şuna daha çok ağırlık verirdim. Filan dediğiniz şeyler nedir? Kadın hareketini desteklemek için en Doğru adresler size göre neler?
2: Etkin bir sivil toplum çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum ben. Etkinin altını şöyle doldurabilirim. İyi politika üreten, yani siyasileri bunun uygulanması, benimsenmesi yönünde baskı uygulayan, iyi lobby faaliyeti yapabilen, uluslararası ilişkileri doğru götürebilen, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarla birlikte... E, bu baskı sürecini, bu lobi sürecini iyi götürebilen e, sivil toplum hareketlerinin önemli bir değişiklik yapacağına inanıyorum. Nerede en aktif oldum, en etkili oldum derseniz, ben e, sivil toplumda oldum derim. Hayal ettiğim kadar etkili, etkiyi siyasette yaratamadım. Her ne kadar orada çok şey öğrendiysem de etkiyi orada yaratamadım ama en önemli etkiyi sivil toplumda yaptım. Orada e, uluslararası ilişkilerle Global Kadın Dayanışması içerisinde oradaki birikimi de burada kullanarak, Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin bütün bilgi birikimini de kullanarak politika üretmek, lobi faaliyeti yapmak, projeler üretmek bana göre bu mücadelede çok etkili ya da en etkili yol oldu.
3: Ben de aslında sizin bıraktığınız yerden bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet ve feminizmi alan bir siyasi partiyi kurmaya çalışıyoruz. Sivil İnce toplumdaki e, bu çabaların e, bence siyasete e, nüfuz etmesi gerekiyor ve bir kavşakta olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, sistemsel bir sorunla karşı karşıyayız. Sizin o kadın girişimciliği ile ilgili bahsettiğiniz oranlara sebep olan şey aslında bizi bugünlere kadar getiren sistemin ta kendisi. Biz kadınların geri planda kalmasının bilişsel bir şey olmadığını biliyoruz. Ve e, özellikle son yıllarda da artan bir şekilde gördüğümüz ve feminist okumaların artması, tarihe, ekonomiye, iktisada e, ve, ve bütün alanlardaki bu feminist okumaların artık e, toplumsal hayata e, odaklanması ve bu hayatı değiştirmesi, dönüştürmesi gerekiyor. Siyasetin de burada e, önemli bir rolü var. Sivil toplumla birlikte birbirini besleyen e, ve e, güncelleyen ve bunu toplumda karşılığını var edebilen bir süreci bence bu örgütlememiz gerekiyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Yüzde yüz katılıyorum. Böyle bir parti, böyle bir girişim çok etkili olacaktır. Umarım karşılık bulur. Yani bir evet, ittifak, evet, içinde yara- ittifak içinde şimdilik engellenmesinin en yara-
3: önemli sebebinin bu ıı, toplumsal <gülüyor> cinsiyet eşitliği vurgusu olduğu ile ilgili e, bilgiler de bize e, geliyor maalesef. Çünkü şu anki iktidarın özellikle bu toplumsal cinsiyet alerjisi çok belirgin bir şekilde devam ediyor. Dünyada bu artan otoriter sağ eğilimle birlikte hatta bu dünyadan birbirinden de örnek alarak bu sağ otoriter liderler özellikle bu alanı baskılamaktan beslenir bir haldeler.
1: Çok
2: doğru. Evet, çok
1: doğru. Peki programın sonuna geldik fakat Hüseyin Hanım, eğer Türkiye'deki ya da dünyadaki bütün kadınlara söylemek isteyeceğiniz birkaç cümleniz varsa son sözleri yine size bırakalım.
2: Türkiye'de eşitlik için verilen bütün mücadeleler sonunda bir kazanım elde ettiğimizi biliyoruz. Bunun bir tek yolu var, o da dayanışma içinde olmak. Ben mutlaka bir dayanışma ağının içinde olmayı, onun için yani bir eşitlik mücadelesini, Dayanışma için bir sivil toplum içinde örgütlü olarak vermeyi çok değerli buluyorum. Tüm kadınları örgütlü mücadeleye davet ediyorum. Bu mücadelenin sonunda, eninde sonunda eşitliği, adaleti, özgürlüğü hem kendimiz için, hem ülkemiz için, hem de dünya için tesis edeceğimize inanıyorum.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Böylece programın programını da toparlayalım. Ee, Gülseren Hanım, daha henüz geçen hafta e, Pen Duygu Asana ödülünü aldınız. E, Pınar Selek ve Haluk Levent'le birlikte yeniden tebrik ediyoruz. E, çok yeni bir ödül. E, bugün konuğumuz e, siyasetçi ve kadın hareketi aktivisti Gülseren Onançit'i kendisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapmakta olduğumuz programlar çerçevesinde Türkiye'de kadın hareketinin durumunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Gülseren Hanım. Çok teşekkürler, sağlıcaklar.
0: Çok teşekkürler Gülselen.
1: Hoşçakalın. Sağlıcaklar.